0: Le, Le buzz, buzz de Vincent Dessureau. Alors, dans ton buzz d'aujourd'hui, tu nous parles non pas d'un tremblement de terre, d'un tremblement de Mars. Oui, trem premier tremblement de Mars euh, repéré de toute l'histoire. Euh, vous vous souvenez, peut-être, on en avait sûrement parlé au mois de novembre dernier. Euh, on avait, euh, bon, sur Mars, déposé euh, un bon euh, nouvel équipement, une, une sorte espèce de, de robot, ouais, une sonde qui était euh, le InSight qui était déployé. C'est bon, pu atterrir sur Mars. Ça avait bien fonctionné. Et Ensuite, lui allait non seulement creuser à l'intérieur une espèce de petit trou dans Mars là, pour aller voir ce qui se trouve le sol, mais aussi coller sur euh, le, le sol, une espèce de stéthoscope c'est un sismomètre euh, qui allait pouvoir capter euh, des tremblements de terre ou des mouvements à l'intérieur du sol martien qui allait permettre de comprendre ce qui se trouve en dessous de la croûte martienne et voir s'il y a encore de l'activité tectonique, les plaques tectoniques parce que il se passe pas, pas l'air à se passer grand chose sur Mars. Évidemment, nous on a des volcans, il y a plein de choses de déplacement des plaques, mais sur Mars il se passe pas est-ce que c'est complètement arrêté? C'est un peu ça la question à laquelle on voulait répondre. Eh bien, depuis des mois qu'on écoute, alors qu'il se passe rien, 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 et euh, le 6 avril dernier, ça vient d'être annoncé, euh, l'équipement a pu repérer son premier séisme martien. Euh, il reste encore à confirmer que ce n'est pas le vent. Ça, ça... <rire> Ça, ça, me chicote un peu, là, on dit. Donc, il faut juste <rire> confirmer que c'est pas du vent ou un autre bruit parasite. Mais sinon, ce serait un très faible tremblement de Mars. Euh... Il quelqu'un qui a entendu. <rit> Sur sa <rit> machine. Ou juste. <rit> oh, oh, ça y est. oh. C'est passé de quoi? Euh, il ne serait pas assez fort pour pouvoir en tirer quelconque euh, donnée utile. C'est aussi plate parce qu'on a de... tout un job quand même quand tu es celui qui est en charge de surveiller, tu t'écoutes, puis est... pendant, mettons quatre mois, il n'y a pas un son, mais tu t'entends. Ah. Ah. Hey. Ça va faire un méchant son. Ah ouais, il a le cœur, t'as l'air. Tu es, es, es parti dans tes pensées, tu écoutes une série. <rire> euh c'est c'est ça par tu t'entends un petit bruit puis tu sursautes euh, le problème c'est qu'il est pas les passes, parce que le but là c'est d'entendre le séisme et avec le, le bruit on est capable de comprendre ce qu'il a ce qui se passe en dessous du, du sol martien euh, mais il est trop faible pour avoir ce genre de données là alors on n'a pas d'autres données à part de savoir que ne qu se passe pas rien à moins que ce soit du vent, mais il y a quand même des bonnes chances que ce ne soit que ce le soit pas. Ce qui, pour dire des chercheurs, lance une nouvelle discipline, c'est-à-dire la sismologie martienne, donc un nouveau champ d'expertise qui n'existait pas avant et qui permettra d'analyser davantage ce qui se passe sur Mars et de comprendre un peu ce qui se passe. Parce qu'on s'imagine que Mars, on peut. Parce là, on s'imagine que c'est pas c'est pas un martien qui est arrivé genre avec une brosse à dents, mort de rire pour nous niaiser. Là. Enlever le sable, admettons là. Non, non, je pensais pas se poser. Ou un oiseau, là. pic pic pic. Non, c'est vraiment pas supposé être ça. Alors, surtout ce qui est intéressant, c'est de comprendre Mars permet de comprendre peut-être où s'en va la Terre euh, dans des, mi des millions ou des milliards d'années ou en 2020, dépendamment de où, où on se place. Mais euh, dans des données intéressantes et au moins, ça prouve qu'on n'aura pas mis cette ça a dû coûter assez cher de mettre ça sur Mars, au moins que ce soit passé de quoi pour la première fois depuis des mois. C'est une bonne nouvelle. C'est un, un grand questionnement. Est-ce qu'on autorisera un jour complètement les livraisons par drone? On sait l'importance du commerce en ligne, donc l'importance des livraisons. Est-ce que les livraisons se feront par drone aux États-Unis? Oui, parce qu'on a parlé il y a quelques semaines à peine qu'on avait autorisé pour la première fois la livraison par drone euh, en Australie, là, dans deux pays. Euh, partie là, de Brisbane en, en Australie, si je me trompe pas. Euh, et là, aujourd'hui, ben, coup de théâtre, la FAA américaine qui euh, approuve pour la première fois sur euh, le territoire américain, euh, Google pour faire de la livraison par drone euh, dans un coin là, très précis. On parle de deux zone très rurale en Virginie, donc pas très loin euh, d'ici, Blacksburg et Christianburg, euh, qui auront dans les prochains mois, donc euh, dans le courant de l'année euh, en cours, euh, de première livraison de ce, de ce que le département Wing de Google. Donc, Wing a développé une espèce de drone, entre le drone à hélice, qu'on s'imagine, comme un peu euh, style hélicoptère, et euh, un avion. Donc, le drone est capable de décoller à la verticale, d'aller à haute vitesse, à l'horizontale, et de déposer son euh, son, son chargement, son petit colis euh, au bout d'une longue corde là, qui descend. Là. Donc lui, il ne se pose pas nécessairement, il fait juste descendre sa petite corde sur soi ta boîte et euh, tu peux avoir une livraison comme ça en l'espace de quelques minutes. Évidemment, pour -ce certains éléments là? précis. C'est une bonne question. Euh, on n'a pas encore ce genre de détails. Dans toutes les images que j'ai vues, il faut que tu sois là. Euh, mais c'est d'ailleurs l'intérêt de l'avoir vite, c'est parce que tu en as besoin maintenant. Donc tu peux commander, tu es sur ton application. Okay, c'est pour que... une livraison vraiment rapide. Là. Oui, en quelques minutes. L'image ce que je vois. c'est Surtout, par exemple, pour les enfants, là, il manque euh, euh, quelque chose de d'important. De, de, T'appuies là-dessus, ça s'en vient chez vous. Tu euh, reçois le colis puis dans l'espace de quelques minutes, ça a été livré. Euh, évidemment, et, et ce qui est intéressant, c'est que c'est une faire approuver par euh, la FAA, donc euh, les, les autorités de l'aviation euh, civile euh, à, américaine. C'est très compliqué. Parce que est, évidemment, vous imaginez, la réglementation en aviation, c'est énorme, mais c'est un peu le même principe. On a dû, chez Google, faire euh, créer des manuels euh, de vol, de réglementation, d'entraînement de, pour les, les pilotes de drones, parce qu'éventuellement, ça va être automatisé, mais là, il faut encore euh, le piloter, euh, la hiérarchie, la sécurité. Alors, toute cette paperasse là gigantesque a été faite par Google en premier lieu et ensuite ça risque d'ouvrir la porte pour une autorisation plus simple pour les futures compagnies vu que Google aura défriché ce terrain-là que euh, un autre géant Amazon voulait avoir mais ils sont en retard eux, sur le plan alors Google non, les a Google dépensés. Google est devant Amazon de livraison par drone absolument mais c'est dans deux deux villages du Vermont là alors on va se caler, euh, de la Virginie alors on va il y a les Molo, mais il y aura peut-être un On n'est pas centre-ville New York. là Non, c'est ça. Puis ils ont encore besoin, pour des par exemple, des livraisons à plus longue distance. Je ne sais pas c'est si quoi est la limite, mais euh, là, tu as besoin d'autorisation supplémentaire comme les compagnies aériennes encore plus. Et là, ça sera compliqué. Mais euh, quand tu Google, tu as le temps de mettre du monde là-dessus, là, faire de la paperasse des documents. Alors, ça se fait tranquillement, mais on y arrive. Les humains ne se parlent plus. Non. Mais les autos vont commencer à se parler. Oui, j'ai trouvé cette nouvelle intéressante parce que euh, c'est une idée... Euh, si compliqué aujourd'hui qui peut être efficace en Europe Volvo vient d'annoncer que tous les modèles de Volvo en Europe pour tout ce qui est à partir de 2020 euh, évidemment du modèle 2020 donc le modèle de, de, dès cette année euh, les véhicules vont se parler que, euh, entre eux question par exemple tu es sur une, une autoroute et ton véhicule détecte que c'est glissant que les, beaucoup de véhicules font déjà, donc ils euh, vont te mettre une alerte que le, la euh, la route est glissante, Mais ben, Volvo va être capable de d'envoyer le message aux autres véhicules Volvo qui sont, sont à proximité, à sur, proximité la sur la même route des deux côtés. Euh, même chose si tu... attends, tu, tu vas avoir un avertissement, un autre utilisateur, euh, attention, c'est glissant. Un avertissement que ça s'en vient pour être glissant, ou tu pourras ralentir d'avance, préparer à adapter ta conduite. Même chose si toi, tu allumes tes, euh, tes, tes, euh, tes Hazard, tes phares, tes, tes clignotants, euh, tu tu avertis automatiquement les autres Volvo derrière toi ou qui s'en viennent vers toi qu'il y a un danger. Alors, si es dans une tempête de neige... Mais c'est -ce quand même peu utile dans la mesure où. Même en Europe, où Volvo est un peu plus fort qu'ici, c'est peut-être quoi C'est 2-3 des véhicules. C'est comme. Les Volvo, c'est pas 50 des autos. C'est un petit pourcentage. Mais tu as les 4 -5. chances que tu suives une autre Volvo <coughs> Bien, sur l'ensemble, c'est peu. Oh, mais sur des grandes routes, là, mettons. Ouais, ouais. On a même toujours une Volvo à peu près à toutes les quelques minutes là. Ouais. Ça reste ça reste un faible échantillon là. C'est plusieurs compagnies sûr que là, ça que Ça prend vient. des modèles 2020, mais c'est un début là, tu comprends. Tous les véhicules se parlent. Est quand même non, moi je présume mon en 2024 là, puis je veux dire il y a plein de vol mais dire, Ça reste c'est juste, je sais pas c'est quoi le part de marché de Volvo de l'ensemble des véhicules, mais c'est pas tant que ça. Là. Non. C'est je... pas assez pour avoir un échantillonnage. c'est pas comme, mettons, Google Maps ou les outils Google. Ben oui, oui, là, c'est le, tous les utilisateurs de Google. Sauf là, que ça ne se fait pas automatiquement. Oui, tu dois l'entrer, tandis ouais. que là. C'est dans l'auto. C'est tout le détecte automatiquement. Donc, une fois que tu as un parc, assez, un parc automobile assez. Euh, Important, ben, t'as quand même des données intéressantes qui peuvent t'avertir. Moi, j'ai trouvé l'idée bonne, là. Tu me casses, mon. Non, c'est que c'est. Je trouve pas l'idée mauvaise, c'est peu, tu c'est. Ah, mais il faut commencer quelque par part. Pendant que Volvo s'associe avec d'autres théoriciens, c'est ça mon point. Ouais, ben, il faut commencer quelque part, là. Ça prend l'année 1, là. Ouais, ouais. Tu peux pas être partout tout le temps. Fait que bon. là, très bien, tu peux avoir ton réseau puis rajouter des modèles, rajouter d'autres compagnies, effectivement. Ouais. Puis là, tout le monde se parle. Est-ce que Netflix fait baisser la natalité? Oui, ce dossier-là, euh, en fait, semaine a peut-être vu uh, Wall Street Journal a fait un dossier sur le fait que selon eux et leur sondage qu'ils euh, qu ont euh, qu'ils financé là, euh, Netflix était la raison principale du, enfin, les bonnes raisons là, du, de la baisse du taux de natalité aux États-Unis. Euh, en sortant un... Parce qu'on regarde des films plutôt que de faire des enfants, ou des séries. Oui, ben, entre autres, parce qu'il <coughs> disait que les 36 des 18 à 38 ans avaient choisi euh, du streaming plutôt que du sexe. Donc, la diffusion en continu, Netflix étant le, le numéro un dans ce domaine-là, et qu'il donne certains exemples un peu caricaturaux, là, de milléniaux qui, euh, ben là, mettons, euh, madame, ça y tentait, ben, monsieur veut écouter un autre épisode, parce que ça ça suit toujours. Là, finalement, madame dort, il est trop tard. C'est ça, finalement, tu sais, qu'on va faire l'amour, on écoute un autre épisode, mais ben finalement, bah ben, c'est trop bon, on va en écouter un autre épisode. Alors, eux blâment un peu, blâment euh, le, le, les services de streaming pour la baisse de natalité, puis ça a été un peu ridiculisé, c'est comme rare que les articles font réagir autant au Wall Street Journal, mais plusieurs disaient, euh, t'as peu là, d'un, les exemples qu'ils donnent sont un peu caricaturaux, entre autres, on, on faisait référence d'un couple là, à Singapour, qui dans le temps des fêtes écoutait euh, une série sur le génocide rwandais, puis là, après ça, ça lui tentait plus ou moins là, de faire l'amour. Mais, ouais, entre ça, le lien entre ça et de ne pas avoir d'enfants. c'est surtout ça qui semblait de la, le côté plus mince de cette, de ce dossier-là. C'est que, ne pas avoir, avoir moins de relations sexuelles, ce qui semble être vraiment généralisé chez les moins de 30 ans qu'à les, les moins de 30 ans d'une autre époque. Euh, il y a une différence entre le nombre de relations sexuelles et le nombre de bébés. Là, ça c'est plus un choix aujourd'hui avec la contraception. C'est pas juste le, le nombre de relations sexuelles n'est pas nécessairement euh, en Merci. lien direct avec le nombre d'enfants. C'est un choix que les que les parents font et les raisons pour les couples d'avoir moins d'enfants ou de pas en avoir aujourd'hui, c'est pas Netflix là. Il y en a plein, tu dis, il y a les gens éco-anxieux, mais il y a aussi l'argent, euh, ça coûte cher, les euh, jeunes en ont de moins en moins. Alors, c'est pas nécessairement relié à Netflix. D'ailleurs, Netflix a nié toute responsabilité <rire> en disant que euh, c'était, du même la, la meilleure programmation de Netflix pouvait pas faire baisser le taux de natalité aux, aux États-Unis. Mais ça, Netflix, c'est un honneur pour eux. Hein. C'est comme de dire que les séries sont tellement bonnes, c'est tellement, tu peux même il y plus... Un enfant, il n'y a plus rien euh, qui peut le faire. Se fait parce que d'ailleurs, certains experts disaient, attention, c'est la technologie de masse qui peut être un, un, un facteur. Mais ça, c'est les téléphones, Instagram, YouTube, euh, Facebook. et le fait qu'on est toujours connecté. On n'est on jamais vraiment seul avec notre partenaire comme avant. Parce que ça, là, c'est plus vrai. Ça, je trouvais l'argument était plus intéressant. Avec Messenger ou d'autres, tu as toujours quelqu'un qui te parle. Euh, alors, tu jamais vraiment seul avec ton partenaire à discuter puis tranquillement à te rapprocher. On euh, va s'arrêter au retour. Le tour d'horizon de l'actualité de 16 heures.